0: Доброе утро! В эфире 60 выпуск «Авоськи опыта» канала об онлайн-оффлайн-торговле. Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Красильникова, Камиль Калимулин. Привет, Камиль!
1: Привет, привет, привет!
0: Екатерина Кузнецова. Привет, Екатерина!
2: Я тут, привет!
0: И Мы сегодня для вас подготовили выпуск номер 60, и он будет посвящен трендам года 2022, да? то есть то, что нас ждет в предстоящем или наступившем уже, уже январь почти закончился году, и мы будем разговаривать, какие такие массовые явления случаются в онлайн-оффлайн-торговле, что-то началось там двадцать 2021 или ранее имеет продолжение, что-то набирает новые обороты и будет нашим таким флагом для развития в этом году». Итак, первый вопрос я бы хотела задать, Екатерина, тебе. Я знаю, что ты всегда отслеживаешь э, глобальные события, общие для мира, для маркетинга, для России. Какие такие вещи глобальные происходят, которые, в принципе, меняют ландшафт вообще для участников рынка торговли?
2: Да, Наташа, спасибо за вопрос. Отслеживаю тренды. Трендов огромное количество. Тренды есть как крупные, так и мелкие, как длительные, так и В прошлом году мы больше, наверное, говорили про картоскочные тренды, потому что прошлый год был очень странный. Мы были после пандемии, и, в общем-то, столько всего понавлезало в нашей онлайн-торговле, которая, в общем-то, в большей степени была онлайн. Вот, в этом году все уже вернулось на, в свое русло, понятно, что еще периодически закрывают торговые центры, есть еще вопрос, но тем не менее мир вернулся в такую более-менее уже размеренную историю, и в этом году я хотела поговорить в основном, в основном у меня, правда, есть один попсовый тренд, но в основном хотела поговорить, конечно, о долгосрочных трендах, таких больших, мощных, один из них называется «консолидация». Marketplace, это консолидация, но эту тему я оставлю для Камили, потому что он лучше в ней разбирается. И, естественно, приобретение, да то есть сделки и покупки. Вот последняя такая нашумевшая история, как Сбер купил Стокман. Да? Вот, у него есть уже платформа огромная совершенно, и понятно, что он Стокман купил вместе с его магазинами, но в большей степени ему, конечно, нужна экспертиза в онлайн-торговле фэшном, потому что фэшн, ну, как бывает в Беларуси, есть хороший фэшн, да, ламоды фэшн. ну, Фэшн – это сложная категория, но при этом она шикарно совершенно продается онлайн. Но для того, чтобы продавать ее онлайн хорошо, нужно, конечно, иметь свои собственные бизнес-процессы грамотно выстроенные, поэтому они просто купили экспертизу. Да, я думаю, что в ближайшее время это будет продолжаться, все будут все скупать. Ну, Сбер, понятно, что и так все скупает, но я думаю, что... что другие крупные игроки тоже будут укрупняться, уплотняться, что, в общем-то, не очень здорово, наверное, для наших слушателей, я как бы думаю, что среди нас нет управляющих Сбера, да, и не очень хорошо для потребителей, потому что мы знаем, мы уже обсуждали несколько раз маркетплейсы, через которые прогоняется огромное количество покупок, и есть ощущение, что на маркетплейсах на самом деле низкая цена, но это неправда, это далеко неправда, и когда игроки становятся крупными, они начинают диктовать свои правила. Uh-huh. Вот, пример такой. Спасибо, ну, я Екатерина. Я хочу еще про маркетплейсы одну, вот маленький момент добавить, да, uh-huh. то, что они все-таки прогнули платежные карты, да, они мастер, мастер-карты, визу прогнули, они начали с этого, они устроили им там сбучку, они прогнули. Это, конечно, неплохо, да,
0: неплохо. Для потребителей это вообще крупные, отлично.
2: Да, когда крупные крупных прогибают, но представьте, да, что это за мощь, которая смогла прогиб, прогнуть платежные системы. Захотят поднимут цены так, что мы не завезли
0: просто ничего не сделали. Ну, просто покупательская способность наша тоже ограничена, в связи с тем, что Екатерина говорит о сделках влияния поглощения, об укрупнении. Конечно, мы все совершенно там позавчера буквально получили новую новость, что Сбербанк, Сбер, в данном случае именно под брендом Сбер, вышел на позицию номер 6 европейских брендов на розничных а рынках. Можем... На, на
2: мире,
0: мире, Европейские пока что только прошли итоги рейтингов еще мировой. Ну, скорее всего, и в мире он повторит, один, номер один в Европе
2: номер шесть в мире.
0: А, ну, хорошо, <смех> это, да, пусть будет так. Вот. Ну, я, честно говоря, думаю, что позиции Пепси и Coca-Cola и в Европе тоже могут поднять сбер по узнаваемости. Поэтому пока возьмем такую более скромную позицию, пусть у него шестая позиция, да, все равно на международных рынках, в любом случае Европа это не домашний рынок для сбера, они добились огромного успеха и во многом за счет, конечно, сделок слияния поглощения покупки огромного количества бизнесов разнородных да, и узнаваемости в продвижении их брендов. Камиль, а тебе вот вопрос такой, да, то есть понятно, что маркетплейсы набирают обороты, понятно, что это ключевой рывок в росте рынка онлайн-торговли в России за 2021 год, да? эксперты говорят, что в 2022 году этот тренд сохранится. Скажи, пожалуйста, какое у тебя мнение, да, то есть насколько маркетплейсы являются трендами для 2022?
1: Да, коллеги, всем доброго дня, очень рад всех сегодня слышать, видеть действительно вопрос трендов он достаточно актуальный и маркетплейсы наверное не зря в торговле являются первой темой которую мы обсуждаем потому что действительно тренд рост очень большой измеряется там сотнями десятками сотнями процентов да то есть два раза растут там некоторых категориях три раза но знаете вот ребят то есть я смотрю разные экспертные площадки аналитические в том числе и на самом деле вот Мое личное мнение сложилось такое, что этот тренд продлится на самом деле год, максимум два. То есть вот этот вот рост, о котором все поют, об этом кратный, там трехкратный, пятикратный, десятикратный, вот, он упрется банально да, в покупательскую способность и упрется... В то, что называется рынком да? То есть понятно, что есть конкуренция на рынке маркетплейсов понятно. И сейчас уже мы чувствуем, как вендоры Как а, действуют маркетплейсы Если год назад два платформы ну, Типа Advanced Shop, которые занимаются D2C коммуникацией да? То есть когда напрямую как бы, продают бренд что-то а, Считались, как бы, ну вообще мы с ними не будем общаться Сейчас а, к нам приходят а, Все начинают бороться за мерчей За нормальных брендов, за нормальных продавцов Вот, этот тренд усиливается, то есть за это борется и Яндекс.Маркет, за это борется сейчас и Алиэкспресс за это борется Озон, вот, и мы надеемся, Валборис проснется и начнет бороться, потому что у Валбориса все не так все хорошо, без процесса, и много мы получаем, конечно, вещей, но, тем не менее, это лидер и очень много продающий лидер, поэтому здесь понятно, его позиция тоже будет важна. Поэтому я считаю, рост будет, но именно если говорить про долгоиграющую историю, там долгоиграющий больше, чем год-два тренда, да, то здесь рост такой, который мы видим сейчас, он прекратится. Да, будет небольшой рост, он будет расти, конечно, но не так быстро, как сейчас. Вот.
0: Спасибо за мнение. Да, вот. Вот. Я, на самом деле, с Камили могу расти. только согласиться, да, да потому что маркетплейсы действительно ворвались в рынок торговли да, и поменяли ландшафт торгового дизайна, в который производитель мог отдавать свои товары, как в один из каналов да, они появились. Но мне это все напомнило рынки из 90-х, да, и как это все заместилось структурированной торговлей. Mm-hmm. Вот я, например, вижу бой между маркетплейсами и тем, что на этот же сегмент практически выходит огромное количество больших офлайн ритейлеров, работающих в первую очередь в сегменте FMCG. Я бы сказала, что для меня там 21 год с точки зрения анализа данных это, конечно, огромный выход в онлайн-продаже всех крупнейших федеральных ритейлеров, которые дают группы быстрых товаров, да, это продукты питания и прочие fast-moving customer goods, да, и на самом деле они сделали огромный шаг за этот период, они действительно тоже поменяли, и я бы сказала, что вот как раз они принуждают marketplace работать по таким более структурированным торговым правилам, да, поэтому рынок достаточно сильно меняется, не только там для производителей, для маленьких игроков, но и для крупных игроков он сильно изменился, и в связи с этим я прям вот предчувствую, да, то есть вот нулевые у нас были ознаменованы появлением собственных торговых марок у крупнейших ритейлеров, да, их географическое расширение. Там, да, сейчас происходит такое, я бы сказал, действительно, географическое расширение, вовлечение объема на рынке клиентском в онлайн-продаже, да, то есть людей, которые традиционно не покупали в e стали покупать в 2021 году, и понятно, что эти тренды будут дальше развиваться. Поэтому, Кать, к тебе вопрос, да, вот как ты думаешь, собственные торговые марки будут ли маркетплейсы выводить, да, то есть анонсы какие-то происходят, там Amazon Express говорит, да, и на чем могут эти собственные торговые марки быть построены? Мне вот показалась там нетривиальная идея одного из правда, западных игроков, но я думаю, что и на российском рынке в ближайшее время появится, когда собственная торговая марка Marketplace отражает скорость до ставки, например, да, то есть называется там с приставкой «Экспресс». Вот у тебя какое там предощущение, как у эксперта, что будет происходить в этом ключе? И можем ли мы там через какое-то время, Камиль, я к тебе вернусь, тоже я хочу узнать, а ты пока подумай над вопросом, будет ли там собственная торговая марка у «Адвантшопа».
2: Угу. А, то, собственной торговой марки, да, тренд вообще очень-очень древний, на самом деле это даже не 2000-й, он начался еще и раньше, просто в России у нас как бы чуть-чуть попозже все это началось. Amazon, Amazon да, крупнейший marketplace фактически занимается тем, что он просто очень активно вводит торговые марки и вызов, выбивает из линейки производителей. Что он делает? Mm-hmm. Почему он это может во-первых делать? Потому что безумно большой объем данных, big дата, то самое, да, которую нужно уметь правильно анализировать. И ритейлеры, собственно говоря, все, что флины, что онлайн, если это хоть какого-то размера, ты в принципе, обладаешь огромным количеством информации, которую ты можешь превратить в данные. Естественно, чем крупнее ты, тем лучше ты можешь анализировать, ты можешь запустить туда искусственный интеллект, можешь запустить туда все, что угодно, вот, и получить, в общем-то, всю информацию, тебе обх... все данные, которые тебе необходимы. Что делает Amazon Пошагово. Амазон анализирует эти данные. После этого Amazon ищет бенчмарку, то есть ищет да. где у них них проседает и где есть хороший бренд какой-то, он ее полностью копирует и после этого вышибает таким образом, что он просто в поиске выдает ее первый вот и все. То есть, он не то, чтобы говорит, там, производитель подвиньте, да, он выдает свою, свою точную копию, ну, практически точную копию первой. И то есть он
0: говорит, производитель, подвиньте.
2: Он говорит, производитель, то есть он не, не говорит ему официальным письмом, да, в виде, там давайте мы прекратим с вами договор, он его просто вышибает при помощи других инструментов. И что самое важное здесь, да, мы прекрасно знаем, что если мы посмотрим на маржинальность бизнес-производителей бизнес-ритейлеров, мы, конечно, увидим, что маржинальность бизнес-производителей в разы выше. и ритейлер э, уже привыкает работать на очень низкой маржинальности, и вводя собственные марки, он себе таким образом маржинальность повышает, с одной стороны, с другой стороны, он совершенно спокойно э, выигрывает по цене у производителей, потому что там просто нету, нет маржинальности-производителя, он берет там напрямую у у компании, у которых нет бренда, хотя он может даже у этого же производителя покупать, да, то есть это на самом деле война, которая давно уже на FMCG рынке присутствует. Как вообще выпускать торговый, выпускать STM для ритейлеров, не выпускать STM. Очень часто это возможность для производителей войти вообще в ритейлер, чтобы делать STM какой-то. Вот. Что еще вот интересного из этой области? Мне очень понравилось. Да, Farfetch. Farfetch – платформа торговли к интересными фэшн-товарами. Да, тоже запустил свою собственную марку. И она пошла, если мы говорим, что… Ну, вообще, СТМы даже у, у, у офлайн-ритейлеров, их может быть прям целая линейка. У Теска там чуть ли не… Ну, больше 10 STM-ов, Да, Они все по-разному называются, на разные. Они очень хорошо сегментируют аудиторию, целится на них. Farfetch еще дольше ушел. Он сказал, что у нас вообще у нас есть, будет марка, которая э, называется как 2, 2 да, по-английски, расшифровывается «there was one». То есть как, вроде как ту, но при этом один. И они говорят, у нашей марки вообще не будет стиля. Никакого стиля. да. То есть если мы привыкли к тому, что у на это ну там вот эта женщина Шанель, это женщина Диор, это там женщина Максмара. У нас не будет никакого стиля. Мы просто будем брать лучшие и их копировать. Причем совершенно разных ценовых сегментов. И, и, и в дешевых, и в дорогих. Во всем. Вот, посмотрим, как получится. Но по идее, получится может. Почему? Да, потому что, конечно же, ну, у нас ну, проблемы... Есть примеры
0: Детекса хорошие, у них тоже получилась очень хорошая да, идеология.
2: Да, просто на самом деле, да, причем информации-то у Farfetch будет, может быть, даже побольше, да, потому что он видит про продажи всех марок, он может их сравнить, он может проанализировать. Но проблема в том, что, конечно же, усиливается неравенство. Это еще один из глобальных трендов, который сейчас происходит во всем мире. Это не только Россия, это весь мир. Причем Россия не самая... Глобализация,
0: Неравен... да, да ну, один да, из
2: эффектов. да, да, даже в Америке неравенство выше, чем в России, на самом деле, хотя, конечно, там, возможно, у нас цифры не очень правильные, да. Вот. Но, тем не менее, неравенство растет, соответственно, бедные люди становятся беднее. Ну, вот, и вопрос цены, конечно, имеет значение уже там не до жиру, ни до стиля, ни до чего, но если хочется выглядеть модно, но при этом ты можешь 2 рубля, как... Да, и Farfetch может сделать это реально дешевле, потому что заранее чего не делает. Зара дешевле. Зара же не самая низкая
0: цена. Да, многие из них уже отказались от конкурирования по цене. И на самом деле даже вот такой гигант, как H&M, они ушли с сегмента совсем лоукоста, да, ушли в сегмент чуть там средний, открыли марки там, средний плюс, премиальные даже направления. Где-то мы видим такие глобальные как бы, тренды у глобальных игроков, да, то, что они пробуют, делают, делают проводят там, да, для меня там было совершенно там откровением, там, да, это круизная коллекция Клоэ, которая вообще считается там лакчери брендом, да, но тем не менее они вышли с очень интересной такой ревизией архивных своих там вещей, пробуют все, да, то есть самые дорогие марки заходят в те ниши производства, использования одежды, в которых они не были. В то же самое время дешевые марки вообще репозиционируются и совершают такую революцию в мире маркетинга, выходя из сегмента эконом, в сегмент, например, средний. Такого раньше мы тоже не наблюдали в глобальных больших игроках. Тем не менее, сегодня возможно все. Поэтому...
2: Ну, на самом деле, можно еще тогда момент, раз мы уже пошли про дорогие дешевые, просто дело в том, что тренд идет на слоу-фэшн, да. Да, и за счет того, что слоу fashion это ты купил пальто, носишь его 10-15-20 лет, ты можешь да. себе позволить купить пальто не из германтина, а из какой-то хорошей мериносовой шерсти, вот и да. все. Пойдешь для этого в дорогую... В Мы марк. сейчас
0: Красиво. чуть-чуть вернемся к этому вопросу, да, поговорим, почему экологичные элементы набирают обороты. Камиль, все-таки я хочу услышать твое мнение, да, ты как один из создателей большой торговой платформы. Вот что 2020 сам по себе думает на тему, будете выиграть такую игру, как STM, или вы там другие какие-то возьмете идеи, фишки вот в рамках вот этого тренда, да, которые позволят вам выделиться на общем фоне, может быть, даже нестандартным поведением.
1: Ну да, коллеги, давайте там во-первых признаемся с тем, что рынок Америки структурированный рынок Амазона и рынок России немножко разные рынки. Вот, все-таки в Америке есть лидеры, устоявшийся, и, соответственно, лидер упрощается все, в том числе и отжирание брендов, И как бы, да, многие производители, я думаю, которые в Америке не ожидали такого шага от Амазона и всегда считали его каким-то там каналом, может быть, там помощником, и так далее, пересматривают свои стратегии. И я вижу это в России, потому что многие смотрят на эти кейсы понимая, что это происходит, и фактически Россия в каком-то плане даже более зрелый рынок, чем американский рынок, да. вот именно в структуре. То есть мы имеем несколько маркетплейсов, они достаточно активно рекламируются и, соответственно, борются за долю рынка, и, соответственно, дают определенные условия. То есть не все они могут так же, как Amazon, сделать в Америке. Это первое. Второе, о чем нужно сказать, как бы следствие из первого, что бренды, и производители уже поняли, что есть канал дистрибуции через маркетплейсы, и фактически стратегию, которую нужно применять для присутствия в разных каналах, она не, не то, что может быть, а должна быть разной. То есть, то, что я продаю на Валберес, не может продаваться на Вамоде. То, что я продаю на моде, не может продаваться на зоне, то, что я продаю на зоне, не может продаваться в офлайне, например, да? или что-то другое будет делаться, и так далее. Вот. Поэтому очень большой тренд сейчас идет на. Бренды осознали угрозы, вот, и они выстраивают, ну, по сути, свою коммуникацию. То есть такой большой тренд, что бренды хотят нормальную коммуникацию. Вот. Что поняли бренды? Бренды поняли, что дистрибуция и то, что они там где-то сети построили и там что-то еще кому-то отдали, на самом деле не заменит прямой коммуникации с клиентом. Вот. И сейчас набирает большой тренд D2C, так называемый, Direct to Customer, да? он, ну, наверное, год-два-три назад был такой немножко такой фантазией у стратегов, да, или такой, знаешь, как бы концепцией вот. Сейчас на
0: да,
1: да. Вот сейчас уже ну, операционный менеджмент уже вот, начинает понимать слушайте ребят ну надо бренд строить слушай как бы а как прошло до них да, дошло, да да слушай а как мы будем там вот там раз и заменили раз и конкуренты раз и то раз и то да? вот и фактически тренд на d2c он есть и вот аналитики об этом говорят тоже там да ты например проводил исследование по e-commerce они много исследуют и показывают этот тренд что да с ростом маркетплейсом растут и прямые брендовые коммуникации, когда компания напрямую сама а, коммуницирует с клиентом не через Marketplace, в том числе создавая свой магазин, в том числе позиционируя свой бренд в онлайне, в том числе выстраивая определенные коммуникации, в том числе работая с а, ну, так называемой CRM-историей, с конкретными лидами или с конкретными заявками и в том числе работая с данными об этих клиентах, о чем Екатерин сказал, все начали понимать, что а, контакт с клиентом является высокой ценностью. Вот. И данные о том, что делает клиент, является высокой ценностью, большой, большой, большим таким полуфабрикатом в бизнесе, да, который нужно использовать, чтобы получить результаты. поэтому очень большой тренд, который мы сейчас наблюдаем как платформа, это то, что люди приходят к пониманию и будут дальше приходить к пониманию, что нужно выстраивать прямые коммуникации, строить свой бренд, нужно работать с клиентами на разном этапе, вот этого пути клиента, да, такой CGM, да, выстраивать. И, конечно же, собирать, анализировать и использовать данные об активности клиента. Причем мы наблюдаем это не только, условно говоря, унтерпрайз-сегмента, который всегда как бы, ну, такой падок на такие штуки, да, ему как бы там нужны какие-то такие штуки. Вот. Все это уже и средние сегменты, и небольшие компании уже начинают, но ну, в каждый в своем конкретном там узком вопросе это все делать. Причина очень простая. Трафик подорожал. Соответственно, зарабатывать на первом клиенте ну, на первой продаже все сложнее и сложнее. Вот. А что делать? Ну, нужно вот заниматься рынком, заниматься на самом деле маркетингом. Поэтому 2022 год для меня это год э, такого э, не знаю, настоящего маркетинга, наверное, и ближайший год. Да, да, да. да вот. Если говорить про 2020 год, даже или там, еще раньше говорить, то ну, многие предприниматели, собственники, владельцы торговые, в том числе, они мыслили интернетом и вообще маркетингом, как такой, знаешь, ну типа, ну да, у нас тоже это есть. Вот. А сейчас они понимают, что, слушай, не то, что у нас есть, мы без этого сдохнем, умрем все, да? вот поэтому нужно этим заниматься. Поэтому я считаю, что тренд на, на более компетентный маркетинг, на, на компетенции, вот, тренд на данные, тренд на коммуникации, тренд на клиента, если так вот в общем говорить, он усилится, и мы все это наблюдаем сейчас, да, как это все происходит, и будет дальше все только туда. И поэтому, да, если что, вы конечно. еще не занимались этим, вот, самое время. То, то вы уже прям
0: догоняете. Да, да, да. Да. Я так понимаю, что, вот, на мой взгляд, да у собственных торговых марок может появиться новое видение, может вступить их новая эра. И я очень хочу верить, что не только онлайн, торговля повторит историю офлайна, да, что она способна привнести нечто новое. Я вот как визионер все, нахожусь в предвкушении, там, в ожидании реализации там простой, на мой взгляд, на поверхности лежащей идеи, да, когда а, компании, которые обладают эксклюзивной экспертизой, огромной экспертизой, много работают с Big Data, да, так вот как Адваншоп, например, как торговая платформа, объединят и сделают некие партнерские торговые марки, да, может, может быть, у них там какое-то новое название появится, да, хотя, на мой взгляд, это все равно будет STM, да, такое совмещение. Да, но модернизированный, когда объединится экспертиза в продаже, продвижений и объединиться экспертиза действительно в производстве лучшего продукта с лучшими характеристиками там да по рынку, то, в чем, конечно, производитель не сильнее, и ты прав, Камиль, что за счет торговли, за счет тренда D2C, они повышают там свою экспертность именно в контакте, в понимании потребительских ожиданий, продукция. желаний, инсайтов, там, потребностей, каких-то глубинных вещей, да и там все это обрастает. Вот мне казалось, что вот возможность сложить две экспертизы да, может породить те торговые марки, которые будут на два порядка успеха. Успешнее, чем просто STM торговых платформ и чем, собственно, там сами э, торговые марки, существующие там у бренд-производителей, да? то есть такая новая эра наступит. Ну, вот да, можно этим... вот по СТМ, да да, вот, да,
1: да, смотри, да. То есть э, суть то в чем, что... Э, что такое бренд? Да, то есть это какая-то коммуникация да, с клиентом. Вот, и, то есть есть люди, которые владеют коммуникацией, там Amazon и так далее. Да, вот они говорят, слушай, ну о чем мы? Вот мы туда, там, значит, твой бренд. И фактически, да, о чем идет речь? Конечно, STEM будет развиваться, тут вопрос просто нет. То есть, конечно, Amazon будет клепать, азон свои бренды. Все это как бы понятная стратегия, как правильно Катя сказал, ей там не первый год, и не первые десяток, уже лет. Не да? первые десяток. Вот, да. И вопрос заключается в том, а что будет с другой стороны, да. Вот. А с другой стороны, да, будут продукты другого уровня, да. То есть фактически идет как бы, ну, конкуренция на новом уровне, да. То есть, ну, понятно, будут eStem-бренды будут не eStem-бренды, которые будут просто повышать свой уровень компетенции. То есть, вот не у будут, меня будут умирать, вот.
0: Ощущение, что как бы в рамках бесконечности конкурировать, поскольку невозможно на самом деле, то появится, вот, как Катя сказала, глобальный тренд на там, слияние поглощений. Я думаю, что еще появляется глобальный тренд в консолидации – это партнерство, да. Я говорю, раз партнерская разработка, когда каждая из сторон – может привнести идею для того, чтобы владеть вниманием потребителя больше и лучше удовлетворять там его спрос, да, она все-таки найдет. Ну, возможно, мы увидим это не в двадцать втором а уже, там, в двадцать третьем году, но мне как визианеру кажется, что тренд начался, да, вот, что он будет усугубляться. Вот я бы хотела, да, Катяна, твое мнение. Поэтому, потому, да, да поэтому поэтому ты работаешь? Давай, зажигайте. Вот это, Нет, это
2: утопия, Наташа, утопия, что нам станет лучше. Как только появляется игрок, который мощный, он начинает давить всех остальных. Сейчас вот вся эта СТМ-история, она может для нас, опять же, плохо обернуться. Потому что чем больше власти будет у того же, там, не знаю, маркетплейса, который начнет развивать свои стм тем хуже будет производителям. Производители будут подстраиваться по требованию, того, чтобы делать что-то классное, крутое, но Или наращивать силу будут? Они, понимаешь, все равно, Наташа, вот ты прикинь, Амазон, грубо говоря, отвечает за треть, треть, допустим, хорошо, за 10% торговли розничной, допустим, да, а 10% вроде районе торговли Америки. Ни один производитель столько в своих руках не держит. И половина не держит, и третье не держит, и 10% не держит. Он
0: То стоит таким образом. Он придет на рынок Америки, у них появится Сбермаркет.
2: Да, да, да. Конкуренция да, или да, что-нибудь да, еще, ну, вот, еще произойдет. С Василий будем Да, может быть нет. 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 Короче, короче, нам от этого хуже. Я надеюсь, что этого не произойдет, но потому что я marketplace, вы знаете, вообще категорически не люблю.
0: А я верю в то, что менеджерам надоедает делать одно и то же, они будут пробовать. Ой, менеджерам вещи.
2: надоедает, креативщик надоедает, а менеджерам нравится делать одно и то же. Одно и я у нас,
0: менеджеров, верю,
2: что нам С процесса налаживать, налаживать.
1: Не-не, больше. я, девчонки, я и вижу, что продукты рождаются на самом деле, да. То есть производители, Конечно. вот новая категория производителей рождается, не те, которые, знаете, там типа штамповали, с этим доболтались, тут скидки дали, и как бы берите, вот. То есть, реально рождается новая прослойка производителей я их вижу. Они к нам приходят, понимаете, которые совершенно по-новому мыслят продукт, которые его подают так, что ну это сложно повторить, даже. Понятно, что какие-то тиражные, большие, там проверенные и так далее штуки, будут штамповать, конечно, крупные. Тут вопрос... Ну вот да. я,
0: Кавиль, тебя поддержу. Но я согласна, есть, что есть на фоне тренд, тренда, тренда про маркетплейсы и STM есть такой же тренд, это наращивание количества пока что, да я так понимаю, что со временем и их доля в продажах тоже будет развиваться. Это нишевые магазины, которые как раз продают нишевые продукты и не заходят да, на сами там маркетплейсы. Они действительно начинают играть в более обособленные игры, начинают выигрывать как раз за счет того, что их локально любят, то есть новый тренд там 21-го года пандемия вскрыла, что люди хотят поддержать новых игроков, хотят поддержать локальных производителей, да, то есть пандемия как-то очень обострила вот это желание общности, сообщества такого, когда ты, ну, знаешь просто человека, который через дорогу там что-то старается от тебя там делать, да? и эти истории стали цеплять людей, да. Вот с точки зрения таких трендов в маркетинге, да, Катерина, я бы хотела тебя спросить, вот на рынке тех, кто готов быть особенным, да, вот что ты видишь как, как тренд, который вот в два году будет уже себя особым образом проявлять, раньше не показывался как-то.
2: Ну, я не могу сказать, что что-то раньше не показывалось, я, правда, ничего нового не вижу, вот, вот вообще ничего нового. А может. как же
0: сумки? Сумки
2: Про сумки я расскажу сейчас, я хочу сказать вот про эту часть, ты сказала, да, что-то совсем новое. Про сумки, да, это как бы единичная такая, кстати, попсовая история как раз из, из-, из-, из того, чтобы... Делать... она пока новая. Да, я хочу вот что добавить, Наташа, ты абсолютно права, и тут даже не не только локальность, здесь я бы сказала бы, это общий глобальный тренд под названием осознанность осознанность, да, это вот то, что мы любим рассказывать, товарищи, миссия. Миссию поддерживают и молодые, и как раз миссия, это как раз вот то, то, то что заставляет поддерживать своих локальных, потому что обычно локальные это со смыслом это делают, да. mm-hmm. а, Миссия – это то, что а, сейчас вот ты приходишь к инвесторам, инвесторы в большей степени дают деньги, да, они радостно эти деньги дают. Это как раз вот осознанность бизнеса, туда же вписывается, естественно, экология, да. Тоже такой очень мощный тренд, когда мы начинаем понимать, что мы живем на одном шарике, и в общем-то можно, конечно, попытаться в своем замке отделиться от всех остальных, но все равно накрывает всех, а зоны дыры растут везде, как бы как ни крути. Вот, поэтому вот, кстати, розница может внести очень мощный вклад в экологию. Что я здесь вижу? Ну, во-первых, конечно же, работа с упаковкой, да. Вот эти все вот бесплатные пакеты, которые пластиковые выдают в огромном количестве, ну, как бы стимулировать, ну это уже делается, да, стимулируется продажа сумок фирменных, там тоже сам перекресток, там куча да все магазины это делают, да, продаются фирменные сумки, ходить купая в них. Но проблема же не только в этом. Проблема в том, что, допустим, я хожу с такими сумками, я приношу, мы раз в неделю такую большую закупку делаем, я приношу и начинаю разбирать, что я купила. Я выкидываю такое количество пластиковой упаковки, я просто смотрю, у меня сразу ведро наполняется полностью доверху просто вот этим. Что здесь может быть? Ну, конечно же, здесь может быть э, рефилы. Да, то, помните, раньше были бедоны, с которыми выходили за Советский благо... Союз рулит со своей повторной парой. Да, с трендом осознанность, локальность, да, вот туда же эти бедоны. Логичность. Да, у меня сейчас один, один студент, он тоже думает о том, чтобы делать рефилы для своего продукта. И это, кстати, с офлайном очень хорошо сочетается. Это очень хорошо сочетается с трендом на коммуникации, с трендом на тусовку, да, ты когда приходишь в магазин, и ты приходишь со своим, понятно, что ты приходишь с, тем, с той баночкой, которая, в общем-то, к этому магазину имеет отношение, да, и ты уже наверняка знаешь там продавца или продавцов, и ты можешь что-то обсудить, ну, то есть как бы это уже повышает там силу комьюнити, локализацию, про которую ты говорила, да, вот такой вот момент очень важный, слово фэшн туда же, тоже экология, какое количество выкидывается одежды да, никому не нужно, ношеные там, не ношеные даже, там и бербери которые сжигала свои коллекции, чтобы не допускать распродаж, да, чтобы вот этот вот уровень стиля оставить, вот, а сейчас вот, кстати, для тех, кто хочет понтов, да, сейчас уже как бы многие, мы знаем, бренды Fashion они ушли от использования натурального меха, вот, но пандыты все равно люди хотят показывать, да? и вот сейчас как раз появляется вот эта вот история про сумочку, недавний последний скандал, кстати, просто на самом деле это не первая история, просто скандальная первая история, что сумку Биркин сделали NFT, сделали digital и продали вот, как токены вот эти, да, сумка стоила там по 40 тысяч, 40 тысяч, там не знаю, ну пусть евро, да, хотя реально сумка стоит там 10 тысяч евро, и это не нужно, конечно, в очереди стоять. стоять. И Эрмес подал в суд на вот этого диджитал-художника, потому что, по сути, сайт художник, да, художник продал свое произведение, он делает сумки Биркин исключительно в диджитал-мире, вот, и они там подали в суд. Но, как бы, ладно, пусть они разбираются, дело не в этом, дело в том, что для чего, кто покупает, мы постепенно, ну сейчас мы слышали слово метаверс, да, там, и Facebook превратился, переименовался в нету. Постепенно нам рассказывают вот эти эти гиганты, что мы перестанем жить в виртуальном мире, Фу, в реальном мире будем жить виртуально. Мы, конечно, не перестанем, но все равно вот как бы поведение в виртуальном мире, оно будет все больше и больше похоже на поведение в реальном мире. И в реальном мы, мире мы что там, одеваемся, да, мы там покупаем сумки, у нас там какие-то машины и так далее. То есть вот этот вот статусные вещи, которые есть в реале, они постепенно переходят в виртуальный мир, называется виртуальный артефакт, называется бренд, да? когда люди пытаются себя нарядить там также mm. же, или там себя обустроить так же, как виртуальный мир. Просто
0: вот интересный тренд ты описываешь, да, раньше у геймеров была такая-то история, там, прикупить какие-то да. для себя инструменты или в том числе да. вещи просто для красоты, да, Там они в своей вот этой вселенной находились, там, игровой, виртуальный, да, и там что-то обменивались, а сейчас этот тренд еще расширяется за счет эффекта соцсетей, за счет огромного присутствия в нашей жизни вот такой цифровой цифровой коммуникации, да, и все это как бы расширяется.
2: одежда, одежда цифровая.
0: Огромное количество вещей. Вот. Я хочу еще вот увидеть, что вот за рамками вот этих технологических, скажем так, открытий, да, появляются новые инструменты для развития продаж. Да, Камиль, вот тебе вопрос: вот как ты относишься, да, там, что планирует, может быть, там твоя платформа делать в 2022 году из такого вот тренда образующего, да, с дополненной реальностью? Я узнаю, что в дополненной реальности люди, которые продают из фэшена, люди, которые продают мебель, активно сейчас дают вариант такой вот, там, электронная э, примерка, да, там на той же жиломоде, например, появилась, когда можно посмотреть, как это примерно будет видео, включить фронтальную камеру и посмотреть, как этот элемент присядет уже там на твою руку, на твою ногу, там, да? Я точно знаю, что когда ты выбираешь мебель, а, ну вот у нас я не могу назвать там игроков, да, но я видел на мировом там уровне, что я могу примерить этот шкаф к своей комнате, например, там, да, то есть попробовать понять, как это будет сочетаться там с обоими, со светильниками, которые у меня уже есть, да? потому что обычным людям, конечно, сложно это видеть на готовом. Вот Камиль, вот что ты видишь, чувствуешь из таких там трендов, там, может быть, там из, до- из добавленной реальности там из виртуальных каких-то продуктов, которые, может быть, стоит попробовать в этом году.
1: Когда мы начинаем обсуждать значит, ну, виртуальную реальность или дополненную реальность, AR так называемую, да? вот. mm-hmm. я все время вспоминаю, как я на четвертом курсе значит, рисовал в RML-модели в объем. Я
2: даже Да-да-да,
1: которые отображались тоже в браузере, тогда еще там был Е какой-то второй или третий, я не знаю. Вот, и в общем-то, это все было доступно, 2002 а, год, да. Да, надо признать, что есть действительно технологические новинки, которые возникают, некоторые из них выстреливают вот всему свое время, да. То есть, не знаю, ну, известный пример. Там Microsoft выпустил типа iPad устройство в 2002 году, по-моему, или там в каком-то десятом, но оно не взлетело потому что ну, не было определенной инфраструктуры для этого, не было быстрого интернета, не было приложений пока и так далее. далее, Сейчас очень активно это все обсуждается. Я как такой, может быть, консерватор даже этой истории, не особо верю, что мы прям в миг себе погрузимся в виртуальный мир, потому что действительно есть существует уже много таких миров, на самом деле, в которых уже люди погружены. Вот, то есть есть, понятно, игровой мир, где люди играют достаточно активно, очень хорошая графика, очень большие инвестиции вложены туда, и очень активно растущий рынок, вот, там просто уровень реализма действительно очень высокий, да? это как бы большие команды работают, почитайте книгу Максим Михенко, это наш э, соотечественник Ульяновец, который, значит, работает на индустрии игровую, и там просто какую-то игру делают там 10 тысяч человек, и она делается там год, да, и как бы люди там погружаются. Вот. Фейсбук действительно ну, решил немножко обновиться, там репутационные были вопросы у них, какую-то новую идею на рынок предложить, и кто-то это пробует. Я не вижу какого-то массового тренда, пока. Вот, чтобы это все будет, там, виртуализироваться и так далее. Но какие-то локальные решения, конечно же, будут реализовываться, да. вот, то, что касается, ну, не знаю, там, вот виртуальной дополненной реальности. Есть очень много компаний сейчас, которые, там, промышленной безопасности, например, занимаются виртуальной реальностью. Да, узкие решения, там, проектирование, например, да, тоже задачи есть там, да. Какие-то, которые могут решаться. А визуализация, например, образа там, в фэшне, да, я не помню, какой год был пять лет назад, что и в и кто-то уже решил этот вопрос: там, типа, образ, значит, скидываешь, и тебе, значит, уже там подборку делают. Как вот тебе, значит, сколько стоит они, значит, этот товар? А мода это дело и так далее. да. То есть, э, я знаю, что мебельщики это все тестировали, смотрели, причем это было несколько итераций. Если посмотреть горизонт 10 лет, я видел две или три итерации, когда пытались эту технологию как бы в рынок запушить. Вот. И, надо признать, получилось очень локально, кусочно, не как бы не мейнстрим. Вот. Нам, конечно, хочется всегда верить, мы же всегда вот новые штуки, мы их как бы такие услышали, и нам кажется, что вот она, вот именно она прорвется. Да? Вот, искусственный интеллект, да, сколько про него говорят уже, 10 лет, 20? Так он тоже так, прорвался. Я помню, да, вот. но он как бы прорвался, но о чем мы говорим, да, на самом деле? Мы говорим про анализ данных, на самом деле, более, как бы, ну, чуть более структурированный, чуть более, как бы, быстрый, чуть лучше, как бы, интерпретируемый и так далее, и так далее, да? То есть, я спрошу,
0: э... я бы сказал, что все-таки голосовые помощники, да, там чат-боты, которые сейчас выстрелили в объеме слушай, продаж. Ну вот про... Да, да это может, я могу тебя прокомментировать,
1: да, то есть действительно детская аудитория. Вот я бы не сказал, что это там. Зумеры, зумеры, аудитория, аудитория которая уже еще еще от... более, от... да, молодые. Вот у меня там дочки 10 лет, там 12 лет, да, там, да. да, сыну 8 лет, да, вот, вот, они да, слушай, как бы новая штука, прикольная игра, там, они значит, вот для них это интерфейс начинает набирать какой-то момент смысла. Вот. Ну, купили кто-то, значит, эту Алису, поставили, поигрались, да, так же, как с айпадами, да. Ведь iPad это тоже был целый мейнстрим. Вот. То есть, вот планшеты, да, многие как бы их покупали, все считают, прям, прям в аналитике был отдельный тренд планшеты. Посмотрите, в аналитике что с планшетами стало. Вот. То есть ничего там не стало, короче, вот. Стало, все. А
0: планшеты Нет, нет такой
1: категории, сейчас, да. Ну, не было прям, категори...
0: прям категория
1: стал. была, да, все, категория. Прям сайты под них пилили, там, приложения пилили под эти все, там, вот эти планшеты. <coughs> все, нет, вот, все смартфон и значит десктоп пока существует да причем смартфон отъедает <coughs> но ну, десктоп там отвоевывает определенный кейс да и он там воюет, вот, поэтому э, я думаю, что виртуальная реальность, адаптированная реальность очень э, как бы применима к определенным узким вещам, если у вас это есть, возможно, можно об этом подумать. Голосовые помощники я считаю тоже очень локальным решением пока для мейнстрима, да, это более такой длинный тренд, там на 3-5 лет, через 3-5 лет возможно, когда будет много девайсов, когда будет много кейсов, когда это все там, наши де... то есть чувак, который купил себе это домой айтишник, у него ребенок вырос, привыкший говорить в этот, в этот в этот девайс и потом он значит берет этот девайс себе там домой через пять лет да вот что-то такое я вижу вот, ну, пока... Я вот здесь бы
0: не согласилась. Мне кажется, что тренд на вот голосовых конкретно помощников он уже состоялся. Действительно, все крупнейшие цифровые корпорации мира их выпустили, да? И, по крайней мере, вот точно я знаю по статистике ну, 2021 okay. года, да, вот мы попробовали, там два года мы ведем подкаст, там, да, уже считай, сами тоже вот вышли в систему как бы голоса. Аудио, да. Аудио, да.
1: ауди, я согласен. Но подожди, да,
0: вот да, отлично но... на рынке продажи голосовых э, книжек да, сработали как раз голосовые помощники. Например, прочитай детям сказку, Алиса. Да, это совершенно тренд, который занял свою нишу, который отвоевал... Локальный это, ну, и тренд, от да, других да других локальный, локальный есть, тренд. Это вещи, которые только-только начались, да, да и ты правильно говоришь, что тренд, на 5-7 да. лет мы, конечно, увидим развитие. Да, Я да. абсолютно могу с тобой поспорить, что дополненная реальность там 20 лет назад, о которой мы мечтали, там, да, и сегодня, она, наконец-то, технологически стала там ну, достаточно доступной. Да. Конечно, ты прав, да, что есть там специфические нишевые рынки, например, про продажи, там, дополнительных элементов безопасности при работе знаю, с электричеством. Да, и там дополненная реальность прекрасно помогает продавать сегодня. Но на мой взгляд, что в розничной торговле этот тренд только-только вот начинается, там, да, и он безусловно найдет отражение. Просто в силу того, что мир стал двойным, как никогда прежде не было. То есть то, что mm-hmm. произошло в качестве количества пользователей, покупающих в интернете за последние два года, означает, что люди пошли и поверили в цифру. 20 лет они вот так туда не шли, и вот они наконец-таки да. Да, прорвало основную массу. Да? Соответственно, да. может быть, и те технологии, которые там уже по 10, 15, 20 лет пробуют свои вот, эффекты развития, да, наконец-таки будут, как ты говоришь, мейнстримом, потому что образовалась просто больше аудитории. Ну, мне так кажется. Хотя мы можем на эту тему пока спорить. Слушай, так, можно, общем, подискутировать, да. можно подискутировать. Можно да. подискутировать,
1: да. То, что аудиоформат действительно будет развиваться, этот тренд, да. То, что голосовые э, интерфейсы будут развиваться, это тренд. Но я бы не... Вот у нас же слушает разная аудитория. Я бы да. не воспринимал это как типа, о, мне надо там голосового помощника запилить для моего бизнеса. Слушайте, подождите, пацаны, ребят, "Ребят, давайте посмотрим, что там дальше будет. если ресурсов у бизнеса хватает,
0: пилите. Но если у вас там не решены проблемы с логистикой, то решите сначала их.
1: Ну, я ответил о том, что это должен Ну, быть какой-то очень полезный бизнес-кейс, да, вот. Ну, понятно, есть инноваторы, которые вот, ну, купили, вот мы тоже купили, там, хотели, значит, чтобы через Алису, значит, чайник у нас кипел, да. Купили чайник, который, значит, там интегрируется, (реб) Алису купили, вот. Ну, и все, что там поигрались, как бы, да, вот значит закипел и все уже неинтересно значит да вот но есть конечно вот дети да дети покупают действительно но чем это отличается от книжки которая сама на кнопку нажимаешь рассказывает сказку которая там не знаю там какие-то пару диодов были спаяны, там не знаю 10 лет назад да ну чем-то отличается конечно да там чуть лучше интерфейс чуть лучше картинка чуть лучше то что то-то, отличается
0: вот. принципиально потому что покупая алису ты можешь гигантское количество книжек разных читать каждый день а здесь они не набегаешься, когда ты в этом офлайн мире на это завязан я как раз вижу будущее в продукте продуктах, в продажах, да, продуктов и товарных категорий, которые миксуют между собой как бы офлайн, вот реальность, там, да, как мы говорим, да, и какие-то виртуальные преимущества, которые предоставляют больше сервисов. Кать, вот в связи с этим тоже тебе вопрос, да, все, это. каждый год мы говорим, что тренд на сервис, на лучший сервис, на сервис как можно лучше, и в то же самое время мы все знаем, что там у, у всех убогая доставка, да. вот что ты скажешь с точки зрения там тренда про развитие ну, такого более цивильного, что ли, обслуживания, в том числе и в онлайне, и в офлайне?
2: На самом деле, как без да. если мы посмотрим на реальные офлайн-магазины, на FMCG-магазины, да? мы увидим, что у нас в России выросли дискаунтеры, да? но в то же время у нас в России выросли convenience сторы вот. и тут как раз вот опять же та самая поляризация. Кому-то дешево, кому-то хочется прилично. Вот и все, да, конвининс это фреш, convenience сторы это большая кулинария, конвининс сторы это подстройка под твои интересы, под интересы комьюнити, да. Поэтому, конечно же, более того, я хочу сказать, что по информации ГФК к 2025 году и коммерс, и конвининс сторы будут владеть по 25% рынка. Не дискаунтеры. Да, то есть и коммерс вырастет, и конвининс тоже вырастет. В
1: деньгах, что-то. в деньгах, ты говоришь, да? да? Деньгах, да. в деньгах,
2: да. Да, вот. Почему? Почему, да? Потому что, да, и коммерс, они, в принципе, это как раз вот то же самое удобство. И, возможно, там и действительно там проще выбирать цену. А конвининс тоже тебе нужна причина для того, чтобы пойти в магазин. И чтобы ты пошел в магазин, тебе должно быть там красиво, уютно, приятно. И поэтому это конвененс скорее, чем дискаунтер. То, что дискаунтер, в принципе, как таковой, он онлайн вряд ли сможет организовать, потому что это больших инвестиций требует. Скорее, там круп- крупные игроки сейчас, которые присутствуют, они будут обслуживать вот этих людей, да, которые ориентируются исключительно на деньги. И они смогут им гарантировать, да, то же самый метро, с которыми там у меня регулярно вопросы возникают, но тем не менее, то же самое метро. У них же есть очень хитрая программа, которая позволяет, вот вчера мы съездили в метро, мы получили скидку больше 10% на чек, а чек, ну, там, простите, у нас 15 тысяч был. Ну, то есть это очень хорошая, да, скидка. Вот, поэтому bo- больше 10, то есть там процентов 12 мы получили. Вот, поэтому м- mm-hmm. деньги можно, и можно было не ездить туда, можно было все то же самое заказать онлайн, просто не хочет фиговое приложение, о чем я несколько раз говорила, не знаю, да, почему-то они не чинят. Починят, да. Вот, поэтому тренды, конечно же, поляризация. Сервис в одном месте, и тогда это скорее офлайн. И тогда, наверное, это бесшовная доставка. Мы ну, очень много говорим про фулфилмент. Ну, вообще про доставку я вчера с Яндекс.Маркетом столкнулась, Я просто настолько обалдела, что даже не буду. Меня просто оборали в отделе в ПВЗ. Ни за что. Ни за что. В итоге я позвонила, пожаловалась. Надеюсь, что с ними разберутся. Потому что я просто, просто, вот, просто пришла. Я не знаю, там лицо не понравилось, одежда не понравилась. Что меня выгнали с ПВЗ. Знаете, мы были. разобрала. Я, я сдавала товары, я, я бы осталась бы там, на самом деле, с принципа, я же девушка злая и вредная, вот, но просто я испугалась, что эта сумасшедшая женщина попортит мой товар, и он придет просто в виде, вот только из-за этого. Вот поэтому про сервис с онлайном – это вообще отдельная история, мне кажется, там очень долго нужно будет работать, и люди, конечно, от этого пухнут и побегут в офлайн, и будут в офлайне, как раз в конвиньюсторах, либо в прекрасных ТРЦ, где будет.
0: <связать> <связать> ну, это нам хорошо. В Москве есть выбор, да. Если человек живет в какой-то удаленной территории, то у него зачастую просто нет такого ассортимента там офлайн розницы по одной.
1: Давай. Ну, во-первых, надо сказать, что есть тренд э, того, что маркетплейсы начали заниматься доставкой. Не знаю, в курсе вы или нет. Озон открыл, Озон Rocket, э, и, соответственно, Озон сейчас заставляет там что-то, что-то за 50 рублей по европейской чей. Ну, то есть что-то прям вот такое, прям очень-очень доступное, да. Вот, и вслед за ним это сделал Wildberries. Wildberries Drive есть такой, не знаю, в курсе вы или нет, то есть который пытается заниматься логистикой. То есть логисты тоже получили определенный челлендж, да, себе на 22-23 Конечно. год, да. Вот. И, соответственно, это первая история. А вторая история, вот, которой Катя рассказывает, то есть идет конкуренция, то есть фактически маркетплейсы пытаются присутствовать, но при этом хотят зарабатывать. Азон-то вот, понятно, он на инвестициях давно сидит, 20 лет, как бы ему уже там, как бы, для него это нормально. Вабрис еще, значит, мечется вот, между значит, и моделью. Да, вот. А Яндекс.Мархи достаточно прагматичные ребята, то есть бизнес-единица у них там, он должен зарабатывать и так далее. В итоге, ну понятно, что мы получаем на выходе. Вот, Кать ровно о чем ты говоришь сейчас, Я да? Я в шоке таком выдр... была. Выдрученный ну, выдр... дайте... предприниматель, который вообще говорит, открывать не открывает. Соответственно, он соответствующие качества сервиса выдает. И я думаю, что у нее там чуть ли не премия решает за этот возврат. Ну, то есть там какие-то такие моменты, да. Вот. Ну, вот, то есть причем здесь она-то как бы, да. Вот. И ну что, что, вот так вот, да. Не возвратил
2: Камиль, я отправляла по Авито свои брюки.
1: Вот, да. поэтому я думаю, что да, вот рынок сам определит. Видишь, ты уже такая, что ой, я туда не пойду, да. Вот. да. Да, многие, вещи думают, что там Яндекс.Маркет это вроде Яндекс, но оказывается, это Маркет.
0: Ну, вот я могу там из свежего еще там добавить, да, то есть у меня была задача, я хотела купить набор юного химика для племянников, ну, чтобы он там эксперименты мог поставить. Слушайте, я загребалась, я в результате, вот это просто потрясающий запрос там, через Яндекс, через Google на русском языке, думаю, ну какая-то выдача, значит, Google вообще ничего нормально не ищет, Яндекс мне там нашел выдал выдачу там значит на Яндекс Маркете, вчера открывать тар, ничего не понимаю в описании, думаю, господи, да как же мне найти-то, все такие значит маркетовые да поиск отвалился напрочь. Думаю, отлично. И тут я, значит, с расстройства захожу в AliExpress Ну, сейчас я нервы успокоить Мне там отлично нашли шесть русских брендов, вот из этой категории. Значит, я там посмотрел по AliExpress посмотрела, что это отличный ценник. Думаю, ну что ж я буду поддерживать этот marketplace иностранный? Давайте-ка я свои поддержу. Я же опять за, за, за Яндексил и загуглила вот это вот уже по брендам. Там, да? Он мне всякую опять ерунду выдал, потому что описание характеристик товара, описание товара да там, на маркете, на Вайлдберрисе, на Озоне полное вот, вот хуже не бывает, короче. Говорят, три в пропасть, вот просто в пропасть. Сбер вообще не нашелся с этими товарами, нет у них такой категории. Короче говоря, это, это просто полный локдаун. Я думаю, да что ж такое-то? Опять мне придется в офлайн идти покупать вот этот вот набор геновок. Все, все сводится С горем напополам, наконец-таки я там нахожу вот это вот дело. В общем, я перевернула. Используя свои специфические навыки поиска, да, там, с 65-й попытки. Если не со 165 я потратила час. Час, ребята!» да. Это вообще уже точный отказ пользователей 300 тысяч раз в реальности. Но мне было очень Я нашла производитель, нашла его сайт, нашла там вот это вот описание – и, о, боги, я хочу у него купить напрямую, да, он меня отправляет обратно в Азон, я Яндекс.Маркет и Вайлдберс. Я думаю, да, что такое-то. А вот, не хочу уже через них покупать, потому что у них плохой сервис. Я такой крик души, ну можно нормально-то сделать. Это, это,
1: Оказалось, души, что это вот ровно, ровно, самое там, нормальное говорю, да. на
0: Алиэкспрессе. Я думаю, что нет, через Китай заказывать теперь же. Российский потребитель, у российского производителя. да, То есть посмотрите, вот, насколько вообще вот эта омниканальность, там, поиска направленного да, усложнилось. То есть, вроде бы как все хотели, как лучше, а получилось почему-то, как всегда, да? и вот возникает вот такого рода ляпы. И, конечно, я думаю, что трендом не только 22 года, но и последующих десятилетий, безусловно, станет совершенствование сервиса. Да? Вот. Эфир у нас получился такой очень острый, да? мы много всего обсудили. Я понимаю, что там и Камиля, и Екатерина там, переполнены там, желанием рассказать все где то тренды, но мы исчерпали все временные лимиты, ребята, поэтому мы с вами прощаемся. Если у вас будут вопросы, вы хотите продолжить тематику там, супертрендов 2022 года, пишите нам, пожалуйста, на avoskoop.rf. Мы с удовольствием посвятим этому еще один выпуск. А пока что в следующей неделе ожидайте выпуск, который будет посвящен франшизам. Пока-пока.
1: Пока, ребят. До свидания. Пока.